0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Schwächere Konjunkturaussichten, der Krieg in der Ukraine und Gewinnmitnahmen zu Wochenmitte. Wie steht es um den deutschen Leitindex? Stehen wir eigentlich doch zu gut sogar am Markt da? Das bespreche ich jetzt mit Robert Heiber von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie.
1: Grüße Sie, Herr Koch.
0: Herr Halver, ist die Lage so bei über 14.000 Punkten eigentlich doch zu gut für die eigentliche Lage, in der wir stecken momentan?
1: Ja, wir haben ja schon einiges verloren Aktienmärkten und äh, man hat sich ja fast ein bisschen an den Kriegszustand auch gewöhnt. Man kann sich darauf einstellen, man betrat das Ganze jetzt sehr nüchtern. Natürlich gibt es keine positiven Nachrichten, äh, nicht nur menschlich, vor allen Dingen natürlich auch für Börse, die Börse relevant. Was heißt das für die Energieversorgung? Gibt es vielleicht dann doch ein Embargo, weil die Russen ja jetzt die Verträge, die Lieferverträge vertragswidrig auf Robel umstellen. Aber andererseits sagt man natürlich auch, wie lange hält das Herr Putin durch, fast die gesamte Welt gegen ihn ist und was natürlich auch positiv ist vom Gefüge her, der Westen hält zusammen. Und dann die Frage, wenn ich aus Aktien rausgehe, in was gehe ich denn rein? Wir sehen zwar leicht steigende Zinsen bei Anleihen, bei Zinspapieren, aber die Inflationszahl liegt da weit darüber. Und das weiß man ja auch. Wenn die Zinsen weiter nach steigen sollten, mache ich ja Kursverluste bei Anleihen. Von daher bleibe ich dann lieber in den Branchen, die einigermaßen stabil sind.
0: Der Anleihen sind tendenziell weiter unter Druck. Immerhin der Ölmarkt scheint sich wieder ein bisschen zu stabilisieren.
1: Ja, und die Energiewerte scheinen ja auch zu laufen. Und gerade was Öl angeht, werden wir haben eine unklare Menge haben. Wir haben es eben besprochen. Wenn Putin jetzt nur noch hobel Akzeptieren will, ja, dann ist es die Frage immer, wird der Westen darauf reagieren und sagen, dann machen wir mindestens ein Ölembargo. Das sorgt ja für, dass der Ölpreis dann eher nochmal nach oben geht. Wäre aber dann auch sicherlich aus Sicht von Putin dann so ein letzter Trumpf, den man dann ziehen könnte. Es tut uns verdammt weh, machen wir uns ja bitte überhaupt nichts vor. Also diese Frohlock- Vorlockenden Aussagen aus Brüssel und teilweise aus Berlin, dass wir das irgendwie längerfristig hinkriegen. Auch ohne russische Energielieferungen ist natürlich im Augenblick sehr geschönt. Das tut verdammt weh, aber okay, das, auch das gehört zur wirtschaftlichen Kriegsführung dazu. Wir brauchen neue Nachrichten, Wir brauchen jetzt mal einen Durchbruch. Wie geht es jetzt weiter? Gibt es wirklich Friedensverhandlungen oder eskaliert die Lage weiterhin? Darauf wartet die Börse.
0: Neue Konjunkturnachrichten haben wir vom IFO-Institut bekommen. Das erwartet für dieses Jahr höchstens ein Wachstum von 3,1 Prozent. Das lag mal bei 3,7 Prozent und erwartet eine Inflation bis zu 6,1 Prozent. Deutlich über den Erwartungen sind das schlechte Aussichten für dieses Jahr dann.
1: Ja klar, zumal davon ausgegangen werden muss, dass diese Wachstumsraten noch mehr nach unten gezogen werden. Also immer der typische typisch Trend der Volkswirte. Die geht zuerst langsam runter und nachher deutlich runter. Natürlich hängt es davon ab, wie ist es mit der Energiesicherheit bis Ende des Jahres, der bestellt ist. Das können wir bei heute gar nicht sagen. Also, Aber ich will eher dann ein... Downside Risks, sagt man so schön, also eher das Risiko sehen, dass die Wachstumsraten nach unten revidiert werden, das tut weh, das bedeutet im Durchschnitt auch weniger Unternehmenslöhne und vielleicht etwas mehr Arbeitslosigkeit, das schmerzt sicherlich und die Inflation frisst natürlich dramatisch Kaufkraft weg, wenn es bei 6,1% Prozent bleiben würde. Ich denke, da wird auch nochmal ein Schnaps draufgesetzt. Ähm, dann ist natürlich die Reallohnsteigerung in diesem Jahr natürlich nicht vorhanden. Dann haben wir äh, realmäßig Verluste, Kaufkraftverluste, äh, die tun dann verdammt weh. Also die Binnenkonjunktur leidet, der Export leidet sowieso. Und das sieht man ja auch in den, in den Frühindikatoren, die herumgereicht werden. Die kippen so langsam ab. Ich denke, das wird doch etwas stärker nach unten gehen. Aber gut, da müssen wir jetzt durch. Wir wollen hier einem Lupenrunnenaggressor auf keinen Fall das Feld überlassen.
0: Wenn die Stimmung also jetzt kippt, kippt die auch bei den deutschen Unternehmen. Das heißt ja immer, die Auftragsbücher seien voll.
1: Ja, man muss mal sehen, man denkt ja man immer von den deutschen Unternehmen, aber die deutschen Unternehmen, gerade die dann dem DAX vertreten, sind auch vielfach im MDAX, die haben ja große Geschäftsbeziehungen außerhalb Deutschlands, außerhalb Europas in der Welt. Das heißt, die haben nicht die ganzen Probleme, die wir jetzt politisch hier haben, von der Binnenkonjunktur hier haben. Die können ja auch über weltweite Export äh, Exportbeziehungen einiges wettmachen. Natürlich sind die auch nicht reibungslos. Wir stellen ja fest, nach wie vor China mit seiner Null-Covid-Strategie, da sind ja viele Lieferketten mit der Brüschig, ähm also man könnte schon mehr verkaufen, aber Sie haben es erwähnt, wenn es auch nur der Kabelbaum fehlt beim Auto, kommen aus der Ukraine sehr stark, wie wir alle mittlerweile ja lernen mussten, oder andere Vor Rohstoffe nicht da sind, dann tut das natürlich nochmal weh. Also es ist immer die Frage, wo kriege ich jetzt das Material her, die Grundstoffe her, die Objekte der Begierde, all das macht dann schon ein gewisses Problem, aber es ist immer noch sicherlich die Grundaussage, was mache ich mit dem Geld, das ja immer noch da ist, in was investiere ich, wenn nicht in Aktien. Und viele sagen natürlich auch, auch diese Krise wird irgendwann vorbei sein, da möchte ich zumindest dann jetzt schon mal die Vorbedingungen erfüllt haben, indem ich einfach im Markt bin.
0: Die russische Börse hat am Donnerstag nach über einem Monat oder gut einem Monat wieder 33 Aktien gehandelt, darunter Gazprom, Aeroflot. Kommt in Russland die Wirtschaft so ein bisschen zur Normalisierung? Denn eigentlich kann man davon ja nicht sprechen.
1: Nein, das ist keine Normalisierung. Was man macht, ist natürlich zuerst mal der Westen zeigen, wir können auch ohne euch, aber das ist natürlich auch eine Milchmädchenrechnung. Man setzt jetzt darauf, dass die russischen Investoren mit russischen Robeln die russischen Werte kaufen, aber die Moskauer Börse war schon vor dem Krieg an Mickey-Maus-Börse und jetzt ist es noch nicht mal goofy. Das muss man sehr klar erkennen. Die ausländischen Investoren, die können ja gar nicht verkaufen. Und Welcher Investor, der Befehlerfrei bis 13 kann, wird dann in Russland investieren, in Gazprom, in den durchaus sinnvollen Werten in Friedenszeiten, wenn er weiß, ich komme da gar nicht raus. Das ist ja totes Kapital. Da sitzt er auf einem toten Gaul und wundert sich, dass er nicht äh, weiterläuft. Das wird keiner machen. Das heißt, die, die russische Börse ist jetzt politisch so als eigensinnige, Institutionen da, wie zeigen es dem Westen, aber ansonsten ist sie überhaupt nicht interessant und äh, diejenigen, die es noch äh, als Ausländer, sind wir ja alle, in Russland investiert sind, haben Erinnerungsposten dann ihrer, zurzeit mindestens in ihren Depots, wie vielleicht mit dem einen oder anderen neuen Marktwerten.
0: Was heißt das jetzt alles für Anleger hier am deutschen Markt oder für deutsche Anleger? Wo sollte man investieren, wo lieber die Finger lassen, wie das Depot mischen, sich auf die schwierigen Zeiten weiter einstellen?
1: Fangen wir damit an, was man nicht machen sollte. Russland ist nach vorne Tabuzone, geht da technisch auch kaum. Und wenn es irgendwie gehen sollte, mit Zwick und Spacken kommt man nicht raus. Also weg. Russland ist nicht mehr Bestandteil der Tralin-Packung der Aktienmärkte. Zinspapiere. Ich sehe da nach wie vor keine Attraktivität. Wenn man Geld denn mal beiseite, mal parken möchte, muss man eben ein Festgeldkonto nehmen, aber bitte keine Anleihen. Man macht da Verluste, wenn die Zinsen dann noch weiter steigen sollten, die große Fall ist nichts. Im Aktienmarkt schaue ich mir die Branchen eigentlich an, die jetzt profitieren. Das sind die Rohstoffe, die gibt es nicht unbedingt in Deutschland oder in Europa, in Amerika zum Beispiel. Die haben dann sicherlich noch einen guten Cashflow, definitiv. Man kann aber zumindest in Europa auf die Werte setzen die ja sozusagen beide Energieseiten spielen. Die alte Energie Kohle meiner, ich denke auch die Atomdiskussion ist noch nicht aus, ist noch nicht beendet final. Also kann man könnte man ja da auch Geld verdienen und natürlich zeitgleich mit der Ausrichtung auf Klimaschutz. der natürlich jetzt Richtig Schmackes aufnehmen muss, das ist sehr wichtig. Die Menschen, Grundbedürfnisse müssen erfüllt werden, Essen, Trinken, telefonieren, zum Arzt gehen. Das sind natürlich dann die, die Halteplätze, die man hat. Gerade auch, weil es ja Werte mit hoher Dividenden in Fantasie sind. Das geht ja demnächst wieder los. Ist auch immer sehr attraktiv und lukrativ. Das ist wichtig. Aber auch sich klar vor Augen führen, wenn man nicht davon ausgeht, dass Atombomben fliegen. Ich Formulierst bewusst so scharf und davon gehe ich aus und wie auch äh, die absolute Mehrheit dann auch von Ihre Zuschauer, dann muss ich bitte den Aktienmarkt nicht verlassen. Dann schaue ich mir doch weiterhin die Werte an, die längerfristig interessant sind. Ich halte die um Depot und wenn es dann mal günstiger wird, gehe ich doch wieder rein. Und das allseits beliebte Thema meinerseits, so, so regelmäßig anzusparen, nicht nur in Fonds, ETFs, sondern vielleicht auch in den Einzelwerten, die Zukunftsaussichten haben, auch gerade im zyklischen Bereich, da gehe ich rein. In Amerika haben wir nach wie vor, ich finde, längerfristig gute Aussichten für die Hightech-Werte, weil die relativ Kultur- und kriegsunabhängig sind. Das heißt, es gibt nach wie vor genügend zu tun. Die Pralinenpackung, ich bleibe bei dieser Metapher, ist sehr groß, auch wenn ich im Augenblick die russischen Pralinen nicht genießen möchte.
0: Und der DAX hat auch zwei neue Mitglieder. Sollte man da auch mal schauen, ob man die mit ins Depot nimmt oder sollte man die einfach über seine ETFs vielleicht mit abdecken?
1: Die neuen Mitglieder... Das ist dann gespielt. Ja, ich meine, man kann ja, jeder kann ja rechnen, auch die, die in Großinvestoren sowieso. Man weiß ja genau, was da, wer da dann reinkommen kann oder relativ genau. Das ist dann sicherlich gespielt. Die sind dann mit dabei, gehören dann zur Familie. Die kann man dann mit seinen grundsätzlichen ETFs und Fonds äh, dann spielen. Wichtig ist immer, es vorher zu wissen, nicht nachher. Nachher ist man immer klüger am im Aktienmarkt, aber dann sind die Renditen noch futsch.
0: Sagt Robert Halver von der Baderbank der zu unserer Börsenfamilie gehört. Danke Ihnen nach Frankfurt.
1: Glück auf, herzlichen Dank, Eko.
0: Danke Ihnen und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.